0: Cube Radio.
1: Des opinions bien à elle. Son franc-parler ne laisse personne indifférent. On n'est pas obligé d'être d'accord.
2: Et c'est Caroline Saint-Hilaire qui remplace Sophie Durocher. Nous sommes vendredi 28 février, presque fini pour ce mois de février. Certaines personnes ont peut-être, peut-être fait le mois sans alcool, alors vous serez libérés incessamment sous peu et on pourra entreprendre le mois de mars et Sophie sera de retour donc lundi prochain. Mais pour l'instant, aujourd'hui, on vous a préparé une belle émission très chargée et on essaie surtout de suivre ce qui se passe présentement euh, au, au tribunal. Yves Poirier est présent dans le dossier de, de, de cette jeune adolescente qui a été tuée, Océane Boyer, et euh, j'espère vraiment qu'on pourra avoir des nouvelles. Yves Poirier est là-bas au palais de justice et semble-t-il que François Sénécal aurait été accusé euh, de, du meurtre de la jeune Océane Boyer, euh, accusée de meurtre prémédité. Donc, euh, il, il est en pleine comparution. Alors, euh, j'espère vraiment qu'on pourra avoir des nouvelles de des Poirier. Restez à l'écoute. Et euh, on va aussi, bien sûr, parler avec Mme Bombardier, Denise Bombardier, qui a écrit euh, ce matin dans le Journal de Montréal euh, un texte sur les déclarations de François Legault sur les, les fameux AK-47. Alors, on va pouvoir échanger tout à l'heure sur sa réaction euh, de Denise Bombardier sur les propos du premier ministre du Québec. Et on aura aussi de la belle visite avec Josée Boudreau et Louis-Philippe Rivard. On est en pleine campagne, la campagne vite. Donc, elle va venir, euh, Josée Boudreau, nous parler un petit peu de, 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 du fait qu'elle elle, elle est choquée. Alors, euh, j'ai hâte qu'elle nous explique pourquoi elle est choquée, finalement, que les Québécois ne connaissent pas dans le fond les signes, les signes avant-coureurs d'un AVC. Et euh, on aura aussi Nicole Gibault, la, la juge à la retraite, que vous connaissez bien, et elle va venir nous parler euh, de ce meurtre d'Océane Boyer euh, aussi. Euh, je pense que ne pense pas me tromper en disant que tout le Québec est choqué, choqué parce que, bon, un meurtre, c'est toujours triste quand c'est un meurtre, mais on dirait que quand on touche à une jeune adolescente de 13 ans, 13 ans, faut le rappeler... Euh, m- Tuer comme ça de façon aussi horrible. Euh, tout le Québec est, est, est choqué, je ne pense pas me tromper. En tout cas, moi, je, je, je le suis. On le sait, à 13 ans, on a en principe toute la vie devant nous et on a des rêves, on a des, des espoirs, on, 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 on fait tout pour grandir et nous, comme parents, on fait tout pour laisser de la liberté à nos jeunes adolescents. Et voilà que cette jeune fille-là a, 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 est tombée entre les mains de supposé, euh, présumé, là, bien sûr, euh, François Sénécal, qui, euh, qui aurait tué euh, la jeune Océane. Alors, euh, mes pensées sont avec euh, la famille et euh, j'ai envie de vous dire, euh, ben voyons donc, une vie perdue, c'est une vie de trop.
1: On n'est pas obligé d'être d'accord, mais on peut en parler.
2: Cube Radio.
1: On n'est pas obligé d'être d'accord.
2: Et oui, vous êtes toujours à « On n'est pas obligé d'être d'accord », Caroline Saint-Hilaire en remplacement de Sophie Durocher. Et je voulais parler à celle qui s'est dit choquée, choquée que trop peu de Québécois connaissent les signes de l'AVC. Alors, on l'a au bout du fil. Bonjour, José Boudreau. Bonjour, comment tu vas? Ça va très bien et je pense que vous êtes accompagné de Louis-Philippe. Vous partez oui, jamais sans lui de mais... toute façon, hein?
0: – Exactement, J'ai pas le du... choix, ouais, parce que des fois, c'est non avec moi.
2: <rire> – Il peut faire de la traduction simultanée. Oui, – Oui, mais je suis correcte, mais c'est le fun
0: en même temps. Il est fin, il n'y a pas de problème. – Je suis
2: mais... là, si il y a de quoi, je suis
0: ah. là. – OK, ah.
2: excellent, Louis-Philippe. Mais avant d'entrer là, dans, dans, le, le, creux, dans le, le fond du sujet, José, la, la santé, comment ça va?
0: – Ah, ça va tr- très, très bien. Sincèrement, je suis très en forme, euh, vraiment. Je suis vraiment en forme, plus
2: que Louis Phil, en tout cas. <rire> <rire> c'est lui qui est à bout. <rire> oui, c'est ça. <rire> Mais donc, euh, on, vous êtes en plein des, en campagne, vous êtes les porte-paroles euh, de la campagne, dans le fond, AVC, Cœur plus AVC, pardon, la campagne Vite, qui bat son plein. Et, euh, José, donc, vous, vous êtes déçu qu'on ne connaisse pas bien les signes, là, qui, qui peuvent sauver des vies, en fait.
0: En fait, je suis contente parce qu'on avance très vite. Maintenant, le monde on est meilleur qu'avant pour dire c'est important de faire ça très vite c'est tout ça c'est très bonne chérie mais ben, bien, ben, ben, non, mais je
3: sais que depuis qu'on a commencé justement, oui. euh, il y a beaucoup plus de gens qui connaissent les signes oui. les statistiques augmentent beaucoup, sont vraiment heureux de ça puis nous autres, euh, même hier à, tout, ben, à toutes les semaines, exact. on reçoit des messages oui. où il y a des gens qui nous disent hey, il faut que je vous dise ça euh, on avait vu l'annonce, puis ils avaient sauvé quelqu'un on a des oui. exemples, puis hier il y a une femme après la conférence à Saint-Georges-de-Beau qui d'une voix. Elle dit, faut que je vous le dise. Elle dit, ma sœur, genre, elle a été sauvée grâce à vous parce que quand c'est arrivé, tout de suite, on a reconnu les signes. Exact. On n'a pas attendu. Oui. Fait que les autres, à chaque fois, on trouve ça magnifique, mais il y a encore du travail à faire. Il y a plein de monde qui connaît juste même un signe seulement. Bien, c'est ça, selon,
2: selon le sondage. Euh, on, on dit que 18 des, des adultes québécois connaissent trois signes. 28 n'en connaissent aucun. Alors, quand même, on a encore beaucoup de travail à faire. Et, et, et c'est quoi les signes, Louis-Philippe? On peut, on peut le, les rappeler. Le
3: représente ça justement, hein? Donc, euh, le vis pour le visage, ce qui est affaissé. IS pour incapacité de lever les deux bras normalement. Oui. On a le, le T pour le trouble du langage. Et puis, on a le E qui, qui signifie juste « extrême urgence ». Il faut appeler le 911. Mais en fait, les signes, c'est juste quelqu'un qui a de la misère à s'exprimer, qui a l'air confus. Tu lui fais lever les bras, juste voir. Il y, y a un bras qui ne lèvera pas égal avec l'autre. C'est vraiment, c'est comme le corps, on dirait, qui se sépare d'un côté. Ouais. Et le langage a de la difficulté. Et le E, extrême urgence, il, il est très important dans tout ça. Parce que nous autres, on réalise que les gens, ils ont, ils ont souvent une gêne d'appeler l'ambulance.
2: Mm-hmm. Ouais. On Et va pas déranger, euh, on veut pas là, déranger. Disons, ton, ton,
3: ton... Ben oui, ton mari a quelque chose, mais c'est là, ton mari, bien sûr, je ne veut pas déranger. Fait que là, tu dis je vais appeler l'ambulance Qu'est-ce qu'il dit? Il dit Ginette, ça va être correct! Non <rire> Correct! Appelle à rien! Ça, je vais faire une sieste, ça va être correct! Fait que là, elle, elle, elle l'écoute. Puis euh, finalement, elle ne pas déranger les voisins. Fait qu'on attend pour être sûr. Il y a beaucoup de gens qui nous disent ça. Ouais, on n'était pas sûr. Il est allé faire une sieste. demain, c'était pire. Fait qu'on dit aux gens extrême urgence. Puis c'est vous qui êtes en charge d'appeler. C'est pas la personne qui est en douleur par terre qui décide. C'est vous. Puis si ce pas ça, bien, vous scannerez plus tard, mais au moins, vous aurez essayé de le sauver.
2: Mm-hmm. Mais, mais vous, Louis-Philippe, comment comment vous saviez ça? Parce que quand José a eu son, son premier AVC, quoi, c'était en 2016, euh, vous connaissiez déjà les signes à ce moment-là? vous?
3: Ben, oui, vous rappelle de ça. Ben, ben, en fait, moi, je connaissais pas ça avant, mais je, avant que ça arrive, il y avait la pub déjà de cœur et AVC. Mmh. Il un homme dans sa cuisine, Exactement. puis euh, il y avait un malaise, et sa femme, il faisait justement lever les bras et tout ça. Puis, quand elle a eu son AVC, Josée...
0: dans la nuit
3: oui, dans la nuit, mais j'ai, euh, j'ai reconnu ça de cette pub-là. Euh, déjà dans le temps. Fait que oui. vous voyez, ça aide. J'ai rappelé sûrement l'ambulance quand même, parce que José, son AVC était avancé, puis elle avait un grand malaise. Mais si je l'avais poigné un peu plus tôt, euh, j'aurais reconnu aussi les signes grâce à ça, puis euh, on aurait été à l'hôpital très rapidement. Oui.
2: Mmh. Est-ce que est-ce que les cas augmentent euh, au Québec euh, au niveau des, A- des AVC ou si c'est, c'est quand même stable? Est-ce que je vous pense savez?
0: Que c'est la même affaire. C'est juste que maintenant le monde Il sait que c'est pas normal, fait, il appelle plus vite.
3: Il y en avait des petits, des fois, qui n'étaient pas détectés. Exact. Tu sais, des fois, tu as des petits caillots qui passent, tu as un malaise. Finalement, ça passe, tu fais rien. Mais euh, ça veut juste dire que peut-être qu'il y en a un plus gros qui s'en vient puis ça peut prendre même une couple d'années. Je pense qu'on entend juste plus parler. j'ai pas l'impression qu'il y en a plus. Non. Puis, il euh, faut pas penser, il faut, faut juste les apprendre quand on est vieux. Nous autres, on a rencontré des adolescents qui en ont fait. Il oui. euh, y en a à tous les âges. On a rencontré un adolescent de 13 ans qui a eu à peu près 15 AVC en une semaine. Eh
0: oui, c'est ben, arrivé. voyons donc. Oui, 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 c'est vrai. Oui, lui, mmh. il est
3: tombé sur un trampoline chez mmh. un ami. Mmh. Il s'est fait mal un peu au cou, mais il n'a pas parlé à ses parents rien. Et finalement, il s'était brisé une artère euh, légèrement. Mmh. Et puis, sur une semaine, il était bizarre. Ses parents se demandaient ce qu'il y avait, mais c'était des petites choses. Puis, à la fin de la semaine, là, c'était pire. Mmh. Et puis, euh, ça lui a pris trois ans de commencer à marcher, finalement. Il y a eu autant d'AVC que ça mmh. en une semaine. fait que ça peut arriver même à des jeunes. Il ne faut pas penser qu'il faut juste commencer à penser à ça mmh. en disant... Exactement, on ne sait
0: jamais.
2: Et vous êtes devenu des porte-paroles efficaces pour ça, j'imagine. Et ça, c'est devenu une mission de vie là, parce que bon, oui, vous êtes porte-parole pour la campagne, c'est une chose, mais vous en faites des conférences et vous en parlez beaucoup. Je pense que ça doit contribuer justement à, à diminuer le, le, le nombre de gens qui 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 qui, 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 qui appellent pas, pardon, je vais le dire, qui appellent pas l'ambulance là. Et, ah,
0: je... Oh, tu voir, quand on parle avec moi, ça arrive souvent. Les gens sont comme moi après, c'est ça ça. <rire> C'est exactement. Je <rire> ouais, ça,
3: ça se, se fait, prend. Peu, on voit son rythme rares les fois.
0: On... <rire> <rire> oui, c'est important, mais aussi on avance avec ça. Moi, j'ai moins de mots. On avance. On fait ça, mais on fait d'autres choses aussi.
3: Ouais, ben, c'est ça. On fait des conférences. d'autres on parle de couple, on parle de bonheur, mais on place toujours l'histoire de la vessie là-dedans. C'est notre base. Ouais. Puis on en profite toujours pour en parler. Donc, euh, c'est moins ennuyant un peu, parce qu'on sait, à force d'en parler, au moment donné, on dirait qu'on les entend plus, les signes, ouais. on, on est comme un peu tanné. Ouais. Fait qu'on essaie de l'envelopper un peu dans du plaisir et de l'humour. Fait que donc, le monde ne voit pas passer, puis ils reçoivent le message.
0: Ah, tout ça, c'est le fun. Personne ne mmh. voit ça, mais en même temps, on fait de quoi de très important. Je suis
2: contente. Fait que là, on peut vous voir où exactement, conférence?
3: Ah, oh, mon Dieu. Ben, on a... On a, on a, on a les dates, on les met toujours sur josephoudreau.com. OK, parfait. Euh, donc, les gens qui ont le goût aller là, on, a, on en a une qu'on parle de bonheur. On parle pas d'AVC comme tel. On parle de bonheur positivisme positiviste. Mm-hmm. Avec... On en a une autre sur le couple qui s'appelle « Même nous, on se tombe ses parfois ». Et c'est vrai.
2: <rire> et, et ça, ça nous fait du bien, parce que vous avez l'air parfait, mais dans le fond, il n'y a rien de parfait.
0: Non, exactement. On n'est pas parfait, mais quasiment Ouais,
3: ben, on merci. s'amuse beaucoup avec ça Puis en oui. même temps, ben, on parle toujours un peu de l'AVC Puis je sens que les gens Ils enregistrent parce qu'on le raconte dans une histoire Avec d'autres choses Puis mm. je pense qu'ils les imprègnent, ils s'en souviennent peut-être plus Parce que c'est, c'est mis en contexte avec des histoires Puis ce qu'on a vécu fait qu'on est content de, on, est content, on est vraiment heureux Puis on est heureux de même de te parler aujourd'hui Dès qu'on en parle, on est content parce qu'à chaque fois Ça sauve quelqu'un Il y en a tellement des AVC qui, qui arrivent que t'en parles une fois puis euh, tu sauves quelqu'un c'est sûr. Oui.
2: Ben puis vous sauvez des vies en en parlant et vous êtes aussi José un beau modèle de résilience et comme un beau message porteur de, de positivisme alors ça aussi ça aide beaucoup alors merci pour pour cette généreuse contribution et merci de nous parler de votre histoire comme ça.
0: Eh, – Merci beaucoup, puis euh, attention à vous d'autres, mais on vit, hein? la vie, c'est ça aussi. Ah oui, on est capable de tout. La preuve, c'est oui. <rire>
2: – eh, C'est excellent. Merci, merci beaucoup José Boudreau et Louis-Philippe Rivard. – Merci. – Merci.
1: – Tout le monde a droit à son opinion. Mm, mm, mm. Elle questionne, elle analyse, elle propose des solutions. On n'est pas obligé d'être d'accord.
2: Et euh, finalement, on l'a au bout du fil, alors on est très content. Il est en direct de la chute. Bonjour Yves Poirier.
4: Oui, bonjour Caroline, je suis au palais de justice de Saint-Jérôme de, de
2: Saint-Jérôme. Alors, euh, qu'est-ce qui se passe exactement
4: le suspect a comparu. Euh, il a été formellement accusé de meurtre prémédité. On parle de François Sénécal, 51 ans. Euh, évidemment que je vous parle de cette tragédie là euh, qui est survenue euh, mercredi. Euh, le corps de cette adolescente qui a été retrouvée, Océane euh, Boyer, 13 ans, retrouvée en bordure d'une, euh, d'un chemin, là, dans un secteur boisé, euh, très peu, peu habité, là, euh, de Bronzeburg-Chatham, rue de Berlin. Donc Sénécal, 51 ans, qui est arrivé tantôt dans la salle d'audience, une salle d'audience euh, remplie de. Caroline, de membres de la famille de la petite victime. Les parents étaient là. Tu avais Madame Sarrazin, Caroline Sarrazin et Francis Boyer qui sont les parents endeuillés, euh, bouleversés par le, le décès tragique et au caractère violent euh, de leur petite fille. Et puis là, bon, ils étaient accompagnés d'une vingtaine sinon d'une trentaine d'amis euh, des, des gens qu'ils connaissent, des proches membres de la famille. La salle d'audience était remplie. Et là, François Sénécal 51 ans, a fait son arrivée dans la salle, dans le box euh, des accusés, euh, n'a jamais levé les yeux vers la famille, a gardé la tête toujours baissé, baisser, regarder au sol. Euh, la juge l'a interpellé cependant parce que il a une série de conditions, euh, parce que, tu sais, c'est pas parce que vous êtes en détention, Caroline, que vous êtes euh, privé de communication extérieure, dans le sens qu'il peut utiliser un téléphone. Euh, toutefois, la juge a dit « Monsieur Sénégal écoutez bien les conditions qu'on va vous imposer. Vous ne pourrez pas entrer en communication. » Et là, on a établi une liste euh, de personnes. Vous avez compris que les parents de la petite victime de 13 ans font partie des gens. Il ne peut pas leur parler. Euh, il y a une liste de peut-être personne si tu veux, et ensuite euh, Sénéca est retourné euh, si tu veux, euh, au centre de détention parce que la cause a été reportée euh, plus tard, là, au mois de mars. Il y a beaucoup d'émotions ici. Euh, tu sais que dans ce genre d'histoire-là, Caroline, on l'a vu, tu as la victime, tu as ses parents, euh, mais tu es aussi des victimes collatérales, c'est-à-dire les enfants de l'accusé. Dans ce cas-ci, Alexandra, qui est la fille de François Sénécal, l'accusé, est venue nous livrer tantôt un un message très bouleversant. Euh, Premièrement, euh, pour elle, ce qui se passe, euh, c'est l'hécatombe. Quand tu apprends que ton père est accusé de meurtre au premier degré, euh, est-ce que tu crois à ça? Parce qu'on lui a demandé, décris-nous un peu la la personnalité de ton père. Euh, Elle a dit, écoute, c'est un homme qui est un peu grognon, mais mais je pensais jamais qu'il pourrait s'en prendre à une adolescent de 13 ans, d'autant plus que mon père, François Sénécal, connaît la famille d'Océane depuis une vingtaine d'années. Euh, Océane l'appelait même mon oncle François. Euh, ça fait une vingtaine d'années que, qu'il évolue dans le giron de la famille Sarazin-Boyer. On le décrit comme un très grand ami. Il gâtait les enfants, il leur offrait des, ga- des cadeaux. Ils se voyaient fréquemment entre eux. La famille Océane, je disais, l'appelait mon nom, François. Alors mercredi soir, je suis même allé rejoindre mon père parce qu'on sait qu'il y a des recherches qui ont été entreprises rapidement pour retrouver Océane parce qu'elle ne s'était pas présentée à l'école secondaire en matinée. Alors sa disparition a été signalée au courant de la journée. Et Alexandra, la fille de la cuisine, nous dit « Écoute, je suis même allé rejoindre en soirée. Mon père, il pleurait à chaudes larmes, euh, se demandait où était passé Océane. » Mais tout ce temps-là, Caroline, elle euh, ignore que son père est suspect euh, dans cette affaire. Alors oui, effectivement, c'est, euh, c'est très bouleversant ce qui se passe, ce qui s'est passé en matinée, pas également aujourd'hui au palais de justice de Saint-Jérôme.
2: Oui, on est tous bouleversés. Puis en plus, là, vous êtes vous êtes directement au palais de, de Saint-Jérôme. Euh, est-ce que la famille d'Océane a parlé avec la fille de l'accusé? Que...
4: Euh, non, euh, En fait, oui, oui, absolument. Il y a eu des, euh, des brefs échanges entre les deux. Euh, Alexandra, qui est la fille de l'accusé, est allée voir justement les parents d'Océane. Et tout de suite, les parents d'Océane lui ont dit euh, J'ai pas été témoin de ça, mais c'est Alexandra qui est venue nous le raconter. Elle dit, ils ont dit écoute, on te plante. Pas pour, on te blâme de rien là. Il y a aucun blâme qui t'est adressé aujourd'hui. Euh, on sait que toi aussi tu es une victime dans toute cette affaire là. Alors, euh, elle était très émue, euh, la fille de l'accusé lorsqu'elle est venue nous parler, bouleversée. Et puis elle offre également beaucoup de sympathie à l'égard des, euh, des parents euh, d'Océane. Alors, euh, l'accusé, lui, je le disais, euh, Caroline, euh, était vraiment, n'a dit aucun mot là. Vraiment, il a répondu timidement. Euh, aux questions de la juge qui lui demandait « Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis ?» Il a répondu « Oui ». Puis à ce moment-là, mais comme je te dis, la tête vraiment euh, arrivée vers vers le sol, le regard. euh, On sentait qu'il était un peu, euh, si tu veux, dans dans le néant, perdu. Sa fille, Alexandra, a dit « Écoute, je sentais que mon père était lourd. » C'est un peu l'expression qu'elle a utilisée pour décrire euh, le comportement de son père. Elle dit « C'est pas lui du tout. C'est pas son genre. C'est pas comme ça que je le connais. » sa fille Alexandra, la fille de l'accusée, elle-même est maman, euh, Caroline, elle a deux enfants, elle est enceinte d'un troisième, et elle disait tantôt en entrevue, elle dit Écoute, ça aurait pu être moi la victime, ça aurait pu être mes enfants. » Elle a des enfants en bas âge, je pense, de quatre ou cinq ans. Euh, alors, pour que sa fille y ait de, de commentaires comme ça, euh, ça doit être effectivement très troublant, bouleversant, là. une histoire euh, inhumaine, effectivement, là. surtout le caractère violent euh, de l'affaire. On n'en sait pas plus, je te dirais, sur les circonstances, tantôt les avocats, euh, l'avocat, pardon, de la, de la, du directeur des poursuites criminelles et pénales est venu nous parler tantôt pour confirmer que l'accusation de meurtre au premier degré avait été euh, autorisée, qu'il avait été formellement accusé, mais au-delà de tout ça, on nous a dit que euh, on attendait donc qu'on était en attente notamment de, de d'expertise au niveau de l'ADN. Euh, là, j'ai demandé à l'avocat, est-ce que ça signifie qu'il pourrait y avoir d'autres accusations éventuellement euh, il m'a dit euh, « ce n'est pas ce que j'ai dit ». Il dit « j'ai dit que d'autres expertises étaient attendues, notamment au niveau de l'ADN ». Alors, il n'a pas voulu s'avancer, Caroline, l'avocat de la Couronne, aujourd'hui, euh, pour nous dire s'il y aurait éventuellement d'autres accusations criminelles, parce qu'on euh, vous raconte depuis euh, euh, deux jours maintenant que, euh, justement, la jeune Océane, lorsqu'elle a été retrouvée par un passant euh, en matinée, mercredi, à Brownsburg-Chatham, elle était euh, à moitié dévêtue, si tu veux, euh, il lui manquait, semble-t-il, des pièces de vêtements. Alors, ça laisse spéculer toutes sortes d'informations. Est-ce qu'elle aurait été victime d'agression sexuelle, etc.? On n'a pas encore cette confirmation, mais effectivement, les expertises qui sont menées pourraient éventuellement le confirmer. Et on verra à ce moment-là s'il y euh, a d'autres accusations criminelles qui sont déposées là, contre l'accusé.
2: Est-ce que, est-ce que tu sais, Yves, comment ils ont pu mettre la main sur euh, François Sénécal? Est-ce que c'est lui qui s'est livré lui-même ou s'il y avait des preuves... Non, euh...
4: Euh... On l'ignore Caroline, effectivement c'est une très bonne question que tu poses et on a voulu le savoir également hier en parlant aux policiers de la Sûreté du Québec et on nous dit que ça fait, on nous dit que ça fait partie de l'enquête policière, alors on ignore effectivement qui a, a vendu la mèche un peu ou si c'est lui effectivement qui s'est livré, mais hier il, a, il n'a pas été arrêté dans son, sa municipalité de brunswick chatham il a quand même été arrêté à Montréal. Euh, alors, on ne sait pas ce qu'il faisait à Montréal, ça n'a pas été dévoilé, mais chose certaine, il était à, à plusieurs kilomètres de, de chez lui. Euh, d'ailleurs, euh, la, la petite Océane, elle elle, est, euh, elle, est, euh, elle habitait la Chute, donc à proximité de l'école secondaire. Là. Elle se rendait tous les matins après avoir dit euh, au revoir à ses parents, puis mercredi matin. Effectivement, elle a déjeuné euh, avec sa mère, elle lui a dit « bye, bonne journée, je t'aime », mais elle ne s'est jamais rendue à l'école secondaire. Alors, on se pose la question, est-ce que euh, l'accusé euh, l'a, l'a cueilli justement à la porte ou… Euh, c'est ces morceaux-là du puzzle qui manquent présentement à Caroline, mais évidemment, on le saura éventuellement s'il y a procès. Là. Euh, et on verra quel sera le plaidoyer de, de culpabilité ou de non-culpabilité qui sera enregistré éventuellement également par l'accusé.
2: Ben Merci, Yves, de suivre ça pour nous. et euh, Merci aussi du rappel, parce qu'on parle souvent des parents à juste titre là, qui, qui sont éprouvés par euh, le meurtre de leur fille, mais effectivement, des, des victimes collatérales, comme la jeune Alexandra, c'est, c'est aussi bouleversant. Merci de nous avoir apporté ça. Merci. Merci, c'était Yves Poirier.
1: Tout le monde a droit à son opinion. Mm, mm, mm. Elle re-questionne, elle analyse, elle propose des solutions. On n'est pas obligé d'être d'accord.
2: Yves Poirier nous rapportait ce qui se passe à Saint-Jérôme dans le dossier de la jeune Océane Boyer qui a été tuée de manière sauvage et... Euh, Bien sûr, cet échange-là avec Yves Poirier est bouleversant quand même, mais euh, m'amène à poser plein de questions et euh, je pense qu'on a la personne toute désignée pour répondre à toutes ces questions-là. Elle est juge à la retraite, Nicole Gibou. Bonjour, Nicole. Bonjour Caroline. Merci d'être là parce que en fait, euh, bon, vous avez suivi assurément ce, cette histoire-là, pour pas dire ce cauchemar d'Océane Boyer qui, euh, qui a été tué euh, hier et euh, aujourd'hui euh, comparaissait euh, le présumé euh, tueur, meurtrier, euh, François Sénécal. Et, et ma première question, je, euh, Nicole, c'est euh, qu'est-ce que... Qu'est-ce que ça vous dit, vous, quand on est accusé si rapidement au premier, parce que là, c'est au premier degré, un meurtre prémédité, qu'est-ce que ça vous dit, vous? Moi, ça me
5: dit que la scène de crime euh, a parlé beaucoup euh, dans les circonstances et que les, en, les enquêteurs des crimes contre la personne ont été... Extrêmement extrêmement vigilants, rapides. J'ai l'impression que, pas bon, j'ai l'impression, je suis certaine pour avoir vécu, pour les avoir entendus quand ils viennent témoigner, euh, sont extrêmement émotifs aussi, ils sont policiers, mais sont extrêmement émotifs. Ils veulent vraiment, mais vraiment trouver. Et dans, dans les 27 heures, je pense que ça a pris, ben, c'est parce qu'il a vraiment laissé des traces euh, soit euh, évidemment sur la route ou euh, des pistes ou euh, bon quelque chose euh, téléphone cellulaire euh, quoi que ce soit là alors il y avait de l'information pour le mener à cette euh, personne là et euh, bon évidemment on le dit il est présumé euh, meurtrier mais euh, ouais, il a été accusé de meurtre au premier degré et ça Caroline, c'est assez spécial parce que immédiatement, la couronne doit faire une analyse quand même. Là, mais c'est sûr que la comparution doit se faire. Lorsqu'il y a une arrestation, la comparution du détenu doit se faire dans les 24 heures. C'est prévu au code criminel. Alors, euh, et donc, il l'arrête. Dès qu'il l'arrête, ils ont 24 heures de le faire comparaître, Et ça s'est ça s'est déroulé dans les règles de, de l'an. 24 heures, euh, il, a, il a comparu. Et tout de suite, l'accusation est meurtre au premier degré. Bon, est-ce que on peut envisager... Il y a deux scénarios, Caroline. On envisage vraiment une préméditation, c'est-à-dire on a planifié, on a orchestré, on a organisé son geste, son crime, ou c'est un crime commis, et je dis bien ou sous toute réserve, parce qu'il n'y a rien de déposé puis il n'y a rien d'officiel, euh, ce serait peut-être un crime commis à l'occasion soit d'une agression sexuelle, peut-être pas de séquestration, parce que si elle connaissait cette personne-là, elle est peut-être embarquée dans son véhicule volontairement, mais à l'occasion d'agression sexuelle, c'est automatiquement un meurtre au premier degré. Il n'y a pas besoin de prouver. On n'a pas besoin de démontrer la préméditation à ce moment-là. C'est deux branches différentes qui mènent au même but, meurtre, premier degré, mais pour deux raisons complètement différentes. Alors, euh, je pense que Caroline, en analysant le dossier, les procureurs ont trouvé dans l'enquête des policiers, soit par des aveux du monsieur, on ne sait pas quest ce qu'il a dit, quest ce qu'il n'a pas dit, euh, peut-être certaines pistes, autres matérielles, physiques euh, pour les mener à un meurtre premier degré, sans donner de détails toutefois, on ne sait pas si c'est lié à une agression sexuelle. Et on ne sait pas non plus si c'est vraiment prémédité de propos délibérés avec une organisation bien spécifique.
2: Et et là, est-ce que François Sénécal a déjà plaidé sa, sa culpabilité ou si on est en attente
5: ah non, ben à ce moment-là, il y, a, il y a même pas de plaidoyer d'enregistrer. C'est automatiquement un dossier qui s'en va, euh, qui 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 est aux assises. Puis que si jamais il veut demander une, une, euh, une libération, il n'y a, a pas de plaidoyer comme tel. Là. c'est un meurtre premier degré. Euh, a, ben, c'est sûr que euh, s'il voulait plaider coupable, on l'aura entendu. Là, c'est ce un petit peu ce qui s'est passé dans le cas de M. Galaise, Galaise à Québec. Mais euh, sinon, euh, non, c'est totalement suspendu en ce moment pour pouvoir euh, euh, que pour permettre, pardon, pas pour pouvoir, mais pour permettre à la couronne de divulguer l'ensemble de la preuve. Je ne sais pas s'il y a un avocat, là, à, en défense déjà, j'imagine que oui. Et à ce moment-là, ben, on va remettre toute la preuve qu'on a accumulée euh, à cet avocat-là, il prendra euh, évidemment une décision en conséquence. Euh, je pense que c'est au mois de mars là, qu'on a remis le tout là pour euh, une autre euh, comparution à la cour. Mais officiellement, on a déposé les accusations de meurtre au premier degré et c'est ce qui était important de
2: faire. Là. Ok. Puis là, À la suite de ça, éventuellement, lui, avec ses avocats, il décidera s'il plaide coupable ou non coupable. Est-ce qu'il pourrait aussi plaider euh, l'aliénation mentale ou la folie euh, passagère
5: ah, tout est possible hein, dans un dans un dossier de cette nature là mais absolument tout est possible, on n'a pas vraiment de piste en ce moment pour aller jusque-là, mais il n'y a rien, aucune porte fermée, euh, d- d'aucune façon. Une demande de remise en liberté euh, est possible aussi. Ça ne veut pas dire qu'il va aller là, là, parce qu'évidemment, on comprend la situation que c'est euh, ça choquerait le public là, dans les circonstances. On comprend que ça minerait peut-être la confiance du public. Dans... Mais, mais on ne sait pas la qualité de la preuve, parce que là, on est en train de parler de quelqu'un qui, évidemment, on semble dire avec force, parce qu'on l'accuse rapidement, euh, qu'il, qu'il est le présumé meurtrier. Mmh. Et évidemment, la preuve que la, la défense va vérifier, va confirmer ou infirmer, peut-être pas infirmer, mais laisser une porte ouverte. Peut-être Caroline a une défense possible dans ceci, mais jusqu'à date, il n'y a vraiment pas assez d'indices. Mais il mais n'y a rien de fermé. Là.
2: Mmh, mmh. Donc, euh, si je vous pose la question, euh, les peines possibles dans ce genre de dossier-là, c'est, c'est difficile, j'imagine, d'y répondre aussi, compte tenu qu'on ne sait pas la, la nature de la défense.
5: Bien, dans ce dossier-là, je vous dirais, Caroline, que c'est même non, c'est, c'est, c'est plus facile en ce sens que il euh, y a deux. Si on y va, parce que votre question était très pertinente, si on y va. Une, une si il est condamné, on devient bien si oui, oui, oui. il était condamné à une, euh, un meurtre premier degré, peu importe que ce soit prémédité ou à l'occasion d'une agression sexuelle, si c'était le cas ou du harcèlement ou séquestration, peu importe, parce que qu'il faut que ce soit accompagné d'autres infractions. À, à ce moment-là, euh, c'est avis sans possibilité de libération conditionnelle avant 25 ans, automatique. Maintenant, s'il avait une défense, et on dit bien parce que vous m'avez posé la question, est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible, tout est possible, défense de non-responsabilité criminelle, et si elle tenait le coup, et si elle elle était soutenue par des des rapports de psychiatres et une preuve très claire et très nette, à ce moment-là, évidemment, on comprend que le monsieur serait euh, en en institut psychiatrique, là, ben, évidemment, considéré comme détenu.
2: Hum. Je vais abuser de vous, Nicole, parce que, compte tenu que vous êtes avec nous, dans le dossier de, de M. Galaise, et vous avez fait référence tout à l'heure, on apprenait ce matin là que lui, lui avait annoncé qu'il plaidait coupable.
5: Oui, tout à fait. Et, et ça, je vais vous dire que c'est, c'est, c'est presque le, le seul bon euh, que, que la famille de que la famille de Marlène peut peut, peut, peut avoir dans les circonstances parce qu'il n'y aura pas de procès. Il euh, n'y aura rien. Il y a de que Pourquoi? Parce que les policiers ont, ont, ont continué euh, à faire leur enquête. ont continué à trouver des pistes. ont sûrement eu un aveu parce qu'à un moment donné, là euh, c'est clair qu'on comprend qu'il a fait des déclarations aux policiers et qu'il a probablement admis ses gestes. Puis là, on a compris que c'est par obsession, par jalousie. Il la voulait pour lui seul. Il s'est aperçu qu'il ne pourrait pas le faire. Mais ce qui est désolant, Caroline, c'est que les agents de libération conditionnelle, si si on suit ce qui est arrivé, le fil conducteur, malheureusement, et et, et c'est sûr qu'il va y avoir une enquête, Caroline, on va être prudent quand même, mais si on suit le fil conducteur, on lui aurait donné des permissions depuis le mois de juin 2009 de d'aller assouvir ses plaisirs sexuels euh, en vous, en allant dans les salons de massage ben et en sollicitant les services sexuels de quelqu'un. Ben, c'est parce que ça, c'est illégal en partant. Et ça, ça serait des agents... Si c'est le cas, ça serait concocté par, par, <rire> par euh, des, des gens de, de, des libérations conditionnelles. Ça de de l'entendre ou de le lire. Si c'est vrai, c'est absolument inconcevable. On a mis cette personne-là euh, dans les mains on a, on a carrément mis le loup dans la bergerie, là. C'est, c'est. On l'a mis sur un plateau d'argent. monsieur euh, Galaise s'est probablement amouraché et habitué, puis il n'y en avait pas assez de cette personne-là. Je pense pas qu'il s'est réservé juste une fois par mois. Et à ce moment-là, euh, quand la, la, la commission s'en est rendu compte, ils ont dit Ah, oh, ça, c'est pas correct, là, au moins, c'était évident, là, que c'était pas correct de continuer cette pratique-là au mois, à tous les mois. Et là, ils ont dit, ben vous pouvez avoir euh, des relations intimes, sexuelles ou non, mais il faut que vous en avisiez. Ben là, il a vu que, probablement, ou il a compris que euh, il ne pourrait plus entretenir une relation comme il l'avait avec cette personne-là. Euh, sûrement que c'était amouraché. Sûrement qu'on avait créé une espèce de pattern. Euh, tu sais, c'est effrayant. Puis là, on je lisais dans un papier que sa, sa médication ne l'aidait pas à à enlevé sa panique qui pourrait plus l'avoir. Mais En plus, il était médicamenté. Euh, il y a tellement d'ingrédients dans ce dossier-là qui me choquent parce que euh, je pense que non seulement, comme l'avocat Baudry l'a dit à la cour, euh, si ma mémoire est bonne, c'est bien son nom, euh, il a dit, écoutez, euh, c'est, c'est, c'était, c'était presque un meurtre annoncé, mais moi, je pense que c'était aussi un meurtre qu'on aurait pu éviter. C'est à ce point-là. Là, mm-hmm. On aurait on aurait dû couper tout de suite là et de voir que cet individu-là euh, bon, il y avait certainement un problème, hein? il coupait tous les vivres entre guillemets sexuels ou presque est-ce, que, est-ce qu'il était capable de le prendre là, considérant son passé judiciaire?
2: Voyons Et à la lumière de, de ce qu'on apprend tous les jours dans ce dossier-là de, de Stachio-Galaise et du meurtre de, de Marlène Lévesque euh, de toute évidence, il y a des agents de la commission de la libération conditionnelle qui l'ont, l'ont échappé on peut dire ça sans se tromper
5: Ah, clairement. Je pense que c'est pas pour rien qu'on lance une enquête. J'espère qu'elle va être très, très, très sérieuse. Je veux même pas en douter, là, à ce moment-là, on va laisser l'enquête se faire. Euh, Très sérieuse et qu'on n'aura pas peur de montrer du doigt euh, qu'est-ce qui s'est passé de pas correct. On peut-tu prendre nos responsabilités dans la vie, là, puis admettre si c'est le cas? Et je dis bien si. Alors, euh, si c'est le cas, ben qu'on admette la responsabilité. Ça ramènera pas Madame Lévesque. Non. Mais au moins, on va essayer de comprendre parce que dans les propos tenus par le syndicat, il semblerait qu'il y a peut-être d'autres cas comme ça qu'on met des des gens dans les dans des milieux sexuels pour assouvir leurs besoins. Voyons.
2: Merci beaucoup, Nicole. Merci beaucoup de nous avoir parlé ce Plaisir, midi. Caroline. Merci, c'était Nicole Gibault. Alors, ça met fin à l'émission On n'est pas obligé d'être d'accord. Et je vous rappelle que Sophie sera de retour lundi prochain. J'en profite pour dire merci à la recherche Hugo Veilleux et à la mise en onde Samuel Boulay-Grimard. Bonne fin de semaine.